0: 大家好，我是主播春涛，这是干货影评《繁花》长剧评节目的第二期。在这期开始之前，我首先要向部分听友道歉，因为我们节目一些用力过猛的烂梗，可能导致了我们和听友之间产生了一些理解上的误会。我们也进行了反思，其实这种误会的造成，主要是因为我们的经验不足。从本心上，我们没有任何的不尊重。在我们接下来的节目中呢，也会慎重的选择幽默和严肃的配比，依然欢迎更多的听友在我们的评论区进行真诚真实的留言，这些留言是对我们节目未来能够更加成熟得体的巨大帮助。那么在上一期节目中呢，我们聊了三个章节，第一个章节我们从剧名主题的角度聊了面子和里子。第二章节，我们从时代隐喻角度聊了想和不想；第三章，我们从文化底蕴角度聊了面子和里子。那么接下来就开始我们的第四章，咱们下面聊第四个章节啊，关于政治倾向的问题。对于王家卫导演来说啊，什么是想，什么是不想？在王家卫的作品中，一直有一个贯穿的母题，就是关于他的乡愁，关于他的身份认同。刚刚说到玉兰花代表上海，牡丹花代表中国，那紫荆花其实我觉得就代表着香港。在王家卫过去的电影作品中，表面上他是讲香港的故事嘛，内核上他其实有一点点对于上海的乡愁。然后等到《繁花》，他开始拍大陆的偏主旋律的这样一个作品，表面上在讲一个上海故事，但其实上他内心深处可能想的还是香港。在上一期我们说过一个概念，叫“做九望六”。哎，《繁花》那本小说中是从90年代看向60年代。那么，王家卫导演之前的作品一直是属于“坐港望户。哎，人在香港想念上海。那么，王家卫现在的《繁花》其实就是“坐户望港”。我们可以聊一下乡愁对于王家卫的一个意义。他过去很多作品其实都能反映出余光中。乡愁的那首诗，长大后乡愁是一张窄窄的船票，我在这头，新娘在那头。这说的不就是《花样年华》吗？<笑>对，那个梁朝伟对张曼玉说：“如果有多一张船票。”然后你包括《阿飞正传》讲的那种乡愁，就很像是那句诗嘛：“乡愁是一方矮矮的坟墓，我在外头，母亲在里头。”在《阿飞正传》的电影后面，张国荣他在寻找着他的根的路程中，其实他是有一个死亡。如果余光中的诗是讲述一种黑发人送白发人的情绪，那么在《阿飞正传》中，则是一种更加悲惨的情绪。它比白发人送黑发人还要悲惨，就是黑发人到死都没有找到白发人，而白发人甚至可能不想去送黑发人。《繁花》的原著小说中啊，有一段描述，就是里面有一个叫小琴的角色，他是小说中淘淘的相好。他在描述他的个人经历的时候，关于他小说啊，关于他家庭，他说过一段话。我以前一直认为啊，人等于一棵树，以后晓得人只是一张叶子，到了秋天就落下了。我觉得王家卫的作品呢，体现出一种特点，就是随着年份越来越往九七走，感觉这个导演他的个人的这个身份焦虑越来越重。我先说一个演员叫潘迪华，这个演员呢，他是60年代的一个歌星。这个潘迪华呢，他唱过英文版的《梭罗河》，哎，美丽的梭罗河。他还是全香港第一位有歌友会的歌手。还有一个专辑叫《一零一之爱》，哎，所以说创造一零一的饭圈女孩们，潘迪华她是饭圈的祖奶奶。这个潘迪华的形象呢，反复被王家卫用作一个跟上海有关的一个意象。比如说在《阿飞正传》中，这个潘迪华就饰演张国荣的母亲，应该说是养母。他一直是说上海话，在王家卫的电影中，你会看到很多幕啊，都是两个人是操着不同地方的语言去对话。比如说《阿飞正传》，养母潘迪华其实就是操着上海话和张国荣操着粤语去对话。你看到了《花样年华》，这个潘迪华他饰演的是什么？饰演的是张曼玉的房东。《花样年华》的开场其实就是一个房客和房东的概念，房东是上海人，潘迪华饰演，房客是张曼玉。说的是粤语，同样是一种上海话跟粤语无障碍交流的概念，就好像这两种语言、这两种文化在冥冥中有一条血脉的线在牵着。因为我们知道，王家卫他应该是早些年随家人从上海迁到了香港，他有一部分家人是留在了上海，这就是代表着他虽然身在香港，却对上海有的一种乡愁。张国荣和养母潘迪华。一个代表香港，一个代表上海，他们的关系非常的微妙。你会看到那对养母子啊，他们的关系啊，不是那种完全的对抗，也不是那种完全的和睦，它呈现出一种啊，既互相依赖又互相厌烦的那种状态。所以说，在王家卫早期电影中，对上海的乡愁，它其实不单纯是一种思念，它含有一种更复杂的情绪在里面。大家记不记得《无间道理》有一句经典台词叫“过了今天就没事了”，其实代表着某种香港人特有的那种九七的那种身份认同焦虑嘛。其实那句话在最早确立王家卫他的作者风格的《阿飞正传》中也有，你知道是谁说的是刘德华对张曼玉说的。在《阿飞正传》中啊，张曼玉饰演那个角色、啊、被张国荣给骗了，给抛弃了。张曼玉那个角色在《阿飞正传》中啊，她的家是澳门，然后。刘德华呢，他属于一个香港本地的一个，一开始是警察的身份。然后你就很有趣啊，在《阿飞正传》中是刘德华对张曼玉，香港对澳门说：“哎，过了今天就没事了。<笑>”就是你香港跟澳门这两个地方，它都有一种关于这个回归的这种焦虑。这就好像是那个大兵写的那本特别没有内涵的书，叫《乖摸摸头》。哎，香港对澳门说：“乖摸摸头，咱都得过这一关。”过了今天啊，就没事了。这个梗其实就带到了《无间道》里，而他为什么会带到《无间道》里呢？这里其实有一个玄机啊，在《阿飞正传》那部电影中啊，刘伟强他是《阿飞正传》的摄影，然后他在拍《无间道》，自己做导演，同样用了刘德华这个人。哎，他其实有一点点延续了王家卫那个《阿飞正传》中的那句台词和他表达的意味，都是一个关于港人自己的一个。身份认同的焦虑，以及对于回归这件事情本身的一个复杂情绪，包括你看在《阿飞正传》中那个著名的台词嘛，“我是一直没有脚的鸟，落地的那天就是死的那一天。”包括《阿飞正传》中张国荣那个结局，他其实是在寻找生父生母的路上，在一列行进的火车中，他是中枪身亡。而他为什么会死？他要找人去做一个假的护照，一个身份，但是没有给到足够的钱。所以他跟人发生了枪战，最后好像在车上被人害死了。整个这一套体系，你会明显感受到他表达的都同一个意思，就是无根。王家卫似乎就在表达：我现在人在香港，那我的生父生母在哪里？是上海吗？但是在《阿飞正传》中，某种程度上，张国荣其实是被亲生父母抛弃了。那我的真正的父母在哪里？所以直到现在为止，在香港本地人来看，会特别喜欢《阿飞正传》。我觉得他能代表着香港人的整体的这样一种情绪。然后到了《东邪西毒》，林青霞演的那个慕容嘛，她自称是哥哥和妹妹，其实是一个人嘛，慕容兄妹嘛、嗯嗯。他那个男性的一面，慕容燕哥哥就很像是台湾有一部恐怖电影叫《哭碑》，其实啊，它翻译过来就是靠北。台湾一句骂人的话。那么他那个慕容燕女性的部分，像什么，很像是前一段时间应该。大家都看过一个视频，就是台湾女警去抓人那个感觉。哎，等一下，帅哥，请出示一下你的证件。哎，你有案底哦。哥哥慕容燕的部分就很暴躁，很机车；妹妹慕容燕的部分就很小女生，这样形成了一个一体两面的形象。一个雌雄同体的林青霞，她对吸毒、对张国荣反复倾诉这件事儿，知道吗？一个台湾人对不断的向香港人倾诉我这件事儿，<笑>这就跟咱们前面说的那个《阿飞正传》里面刘德华一个香港人对张曼玉一个澳门人，哎，乖，摸摸头，形成了一个很好的呼应，很有意思，你知道吗？对对，对。是就是就
1: 这个慕容燕，大家都知道，老想着要复国，
0: <笑>对，慕容复国这真没法播，<笑>咱们就管它叫反清复明吧。哎，但《繁花》中最后那个林熙蕾饰演的林泰，就台湾人。最后不是把那个底给抄了<笑><笑>？这个这个你怎么解
1: 读？<笑>没有啊，就是对吧？哦、你像九十年代的时候，台资什么的在大陆那真是黄金年代。对，就像我们那个小地方，就各种搞粮食，甚至我们是把大豆啊什么的都卖到台湾
0: 。还有，一九九四年王家卫拍的《重庆森林》啊，我个人特别喜欢的一部。这里面其实也有关于金城武爱上了林青霞，然后林青霞饰演的杀手呢，最后又杀死了一个美国人。林青霞其实就是台湾的一个代表，包括《重庆森林》中啊，像梁朝伟他其实是代表香港嘛，像王菲某种程度上就代表着大陆。对，所以我们再重新再看待《重庆森林》这个故事，它就不仅仅是一个简单的爱情故事。金城武他是被女友抛弃了，他跟女友之间的爱情的关系呢，一直有一种日本元素，对吧？三浦友和和山口百惠，那么。他们的失恋就代表金城武一个日本籍的台湾演员，他跟女友之间啊关于日本元素的部分破裂了。哎，于是这个日本籍的台湾演员就爱上了一个台湾的林青霞。那么这个林青霞呢，同时又被一个美国籍的男子爱慕着，或者说不是爱慕，就是这个美国人把台湾的林青霞当做一个幻想的对象。最后。台湾籍的林青霞杀死了这个美国籍的人，这个日籍的台湾人金城武偶然碰到了大陆的王菲，他说了一句独白：金城武说，我和他最接近的时候，我们之间的距离只有 0.01 公分，我对他一无所知。六个钟头之后，他喜欢上了另一个男人，另外一个男人就是香港的梁朝伟。大家可以从每个人不同的地域来品一下王家卫的表达，尤其是咱们可以聊聊1997年公映的《春光乍泄》这部电影，这个部应该是他整个的政治隐喻比较强的一部，也应该是王家卫每一部作品所积累的那种焦虑的情绪达到一个临界值、无处发泄的时候，有一个情节就是梁朝伟到最后啊。他其实是到了台湾，找到了张震的家人。他最后有一个领悟：为什么张震可以四处游走，没有那么多负担、嗯，是因为他在台湾有一个根，代表了导演的一种比较复杂的这种情绪。所以我觉得，在王家卫的电影宇宙中啊，张震其实就代表着他比较羡慕的那样一种人物。他其实是有家可回、有落脚点的鸟。张国荣的角色呢，一般来说都代表着一种无根的漂泊的，一旦落下就会死去的鸟。而梁朝伟在王家卫的电影序列中，我理解为他其实是一个观察者，他更像是王家卫自身的一个形象的投射。虽然你看《春光乍泄》那部电影，其实非常隐晦嘛，跑到了地球的另一端，就离香港最远的一个地方啊，好像是没有讲香港的事情，但是在一个应该是梁朝伟的梦中。一闪而过是整个香港的城市影像，但是它整个是倒立的。关于这个倒立的香港，我觉得也很契合某一些对于九七回归的一些心理焦虑。关于这个乡愁的概念啊，在他的电影中还有大量的符号，包括《中国乍泄》中也有很多关于护照的场面，一开场就是护照， 1 9 9 5年护照。关于这些意象，还有包括王家卫电影中经常出现的关于搬家的概念。房东和房客的概念，《花样年华》一开始就是搬家，两家人在搬家。然后你看，在《阿飞正传》中有房东跟房客，你看到《2046的整个主场景就是一个叫东方的酒店，所有的租客都是租在了一个房东的名下。你会感到王家卫电影中有很多关于身份认同的不确定和漂泊的感觉，好像这个导演他始终在探寻他的根在何处。王家卫这些电影中的元素其实也带到了《繁花》。这部电视剧中，你看我们真的不是只聊王家卫啊，也聊《繁花》啊。咱回归主线，关于搬家，这个夜东京股东大会之后啊，玲子和阿宝回到住处，正赶上小阿嫂搬家，于是呢，葛老师拉着淘淘去帮忙，这就有一个关于搬家的意象，包括房东和房客。葛老师其实也是玲子的房东，还有什么是房东跟房客？你像宝总，其实他呢。虽然住着80美金一晚的和平饭店，但和平饭店并不是他的家，他也是一个临时的租客。等到整部《繁花》聚集落幕的时候，那么宝总也重新变成了阿宝。那他从这个和平饭店搬出，某种意义上也变了一种身份，是租客的身份，让他有了宝总的身份，而失去了租客的身份，他也变回了阿宝
1: 。因为香港电影还拍过一个周润发那个和平饭店嘛。和平饭店它本身就是一个香港一个隐喻嘛
0: ，包括你看《2046里面啊，本来梁朝伟回到香港想住回2046那房间嘛，那个房间在装修啊，然后呢，老板就让他住在2047那房间暂住啊，暂住证，也是一个跟漂泊有关的概念啊。还有你看《一代宗师》里面也是，他关于叶问啊在领取那香港的那个身份证，他其实也有一种就是不断的漂泊身份的一个认同的东西。这里说到一个趣闻，这可能是一个夸张的说法，就是王家卫拍《一代宗师》，宋慧乔可能演不下去了，想跑，然后被王家卫没收了护照，包括《2046里面，王家卫也没收了木村拓哉的护照啊。所以你看，《一代宗师》那个电影最后啊，梁朝伟最终没有跟章子怡发生什么实质性的浪漫，回归家庭之后，你看宋慧乔在那个大门前。哭的那个叫一个梨花带雨。我觉得她并不仅仅是因为丈夫回归了家庭，而是因为这个电影终于快拍完了，终于可以从王家卫那边把护照拿回来了，喜极而泣。包括你看《一代宗师》中还有一个章子怡，那个宫二跟梁朝伟那个叶问，其实说了一句话，他说啊想回老家了。咱们都是他乡人。那里面啊，就是关于章子怡和梁朝伟他们之间的某种。惺惺相惜，或者说某种共同点，他们也都是异乡人。这个有点像是《繁花》里面谁呀、啊？黄觉饰演的强木杰和金志雷饰演的李李，对于上海来说，他们也是异乡人。这个也是一个很有意思的对应。王家卫的电影其实看上去是爱情小品，但其实它是有很多关于政治方面的隐喻，而且这些隐喻最终都归于他的一个核心主题，就是他的乡愁。在《繁华这个电视剧中啊。唐嫣饰演的汪明珠，汪小姐，她叫明珠，对吧？大家觉得这是一个非常明确的隐喻，明珠嘛，就是东方明珠。整个《繁花》最后结束，东方明珠建起来了，那汪小姐汪明珠也自立了门户。谁说女子不如男？大珠小珠落玉盘。汪小姐某种程度上就代表了一种上海精神，但是大家去想一想，明珠还代表了什么？我们在九十年代还唱了一个什么歌啊？《东方之珠》。东方之珠指的是香港，这个明珠啊，你可以说是上海，也可以说它同样也代表着香港，这是个一语双关。上海是中国的明珠，但香港也是东方之珠，它有两层意思，这就正好代表着王家卫的特殊身份，似乎还能从里面品出一些啊，因为时代的变化导致两个明珠地位的变化。然后我这里说一个过度解读啊，就徐克在拍他现有的片子中啊，怎么暗戳戳的体现出啊他对香港的一种情节。徐克在拍《西游伏妖篇》里面有一个情节，就是他们打一个王丽坤饰演的蜘蛛精，里面那个猪八戒跟蜘蛛精打，对吧？里面有个谐音梗，蜘蛛精说：“别打我，我是蜘蛛啊。”然后猪八戒说：“我也是蜘蛛呀、啊。<笑>”你看，蜘蛛啊，这东方蜘蛛啊，对。关于香港导演的香港情节啊，这、就是一个过度解读。包括我最开始在看《宝总心》里面的那个女人雪芝第一次出现的时候，我就知道行了，她跟唐嫣啊，跟马伊琍啊，跟辛芷蕾都不会有结果，<笑>就因为在宝总的心中，这个去了香港的女人是他心中唯一的白月光、嗯。你可以某种程度上也理解成王家卫导演心中的那个白月光，可能依然是香港。在《繁花》这个剧中啊，雪芝那个角色，其实就有点代表香港，或者说是一个从大陆去香港、身份有认同焦虑的这么个人，也某种程度上代表着王家卫本人，或者说他心中的一个结，这个结是解不开的
1: 。雪芝在这里面，对于阿宝来说，她不只是一个女人。更代表的是一种生活方式，是这种有点资产阶级的这种生活方式。即使是在动乱的那种环境中，或者说比较贫乏的环境中，他也是一个要临帖、要读小说的这么一个人。集邮，对，集邮票，包括他喜欢飘
0: 。繁花电视剧里关于雪之家庭的描述，嗯、就是有一扇窗，然后外面是那个梅花,梅花，包括他的整个的一个气质，很像小说的整个的描述。我觉得你说这个很有意思、啊，它代表了一种生活方式。所以说，就是资本主义必将灭亡嘛、
1: 嗯，<笑>开个玩笑。我是觉得，就是这种生活方式变成保总的一部分一样。我同意，就是你说这个话题，
0: 我想到了王家卫拍的《一代宗师》，里面宫二跟叶问有一段对话。宫二说：“人生若无悔，那该多无趣。”叶问说：“人生如棋，落子无悔。”在《繁花》的原著小说中，雪芝除了集邮、领帖。他还跟阿宝下棋，其实他们的人生呢，也很像是棋局，落子无悔。他们既惺惺相惜，又遭遇了命运的捉弄。雪芝的死是宝总生命中的一个遗憾，但雪芝同样带给宝总一种未来的希望。宝总之前在《繁花》中看到过的那些书，比如说《论持久战》。但是宝总最后真正的退路是什么？是雪芝他的那本《飘》，唯有土地和明日同在，是这句话给了宝总最终的启发，让他站在浦东的大地上去开拓未来。所以说，某种程度上，雪芝化作了一阵春风，春风化雨，最后滋润了宝总的生命，而他也成为宝总血液中流淌的那种生活方式。虽然宝总跟雪芝在肉体上是分离的，但是在精神上，他们真正的结合到了一起。雪芝是宝总生命中的一部分，关于香港的部分也是王家卫导演他生命中的一部分，就去不掉的一个印记。
1: 包括阿宝给雪芝写的最后的那个挽联“永远怀念你”，我当时看到那个时候，我会突然想到，就是以后王家卫是不是就要在大陆发展，以后就不回香港突然就有那种错觉。哎，我觉得这是一个非常好的话题
0: 。咱们说王家卫到底是忘记还是记住了？《东邪西毒》里啊有一个道具叫“醉生梦死酒”，就那个东邪什么老喝那个那个酒，喝了就忘了忘情水啊。这刘德华唱的。你看乌尔善在又回到了，我每次都在提乌尔善拍《徐东爵》，忘记过去就等于背叛、嗯。王家卫告诉我们什么？忘却才是最好的纪念。《东邪西毒》里面张曼玉说了。如果你刻意的去忘记，但就是没有忘，不想才是想。为什么我们这期的节目要以这个作为主题？想和不想，这个主题就是王家卫核心概念。他的不想就是想，他的想就是不想。在最近一段时间，有一个新闻，就是关于香港啊，大量拆除以前那种霓虹灯牌其实很多人都在说，哎呦，过去香港电影中的那些场景，可能以后就不复存在了。其实很有意思的一个对应啊，就《繁花》这个电视剧啊，它所描述的那个黄河路，很多人说，哎，黄河路也不是那么灯红酒绿，对吧？但其实早期的黄河路，它真的是很像香港，有那种大量的霓虹灯牌，跟现在在上海再看到的那个黄河路，整个的视觉风格已经不一样了。上海的黄河路跟现在的香港，好像命运上你感觉冥冥中啊，它有一种对应。我觉得王家卫在面对这种东西的一个态度嘛，就是。既然无法挡拆，哎，我这个挡拆是篮球术语啊，没有任何阴阳怪气的意思。既然无法挡拆，那么还是把美好留在记忆中。它不是一种忘记，而是一种更好的纪念。它已经成为我生命中的一部分。以后、嗯、他的作品中，我认为还会出现关于乡愁的母题，但是可能未必是他以后的全部。他要把眼光放到其他的地方。我觉得王家卫啊，《开繁花》本身就是想。嗯试图去走出这个东西。王家卫的《繁花》为什么说它不是单纯的现实主义的东西？我觉得它体现出来的对他心目中上海的还原啊，不是一个真实历史中的上海，而是他脑海中的对当时的上海的一个想象。它是一种主观真实，它是带有他自己的一个对于故乡啊，对于复杂情绪的一种怀念的滤镜，记忆的滤镜会让我们把这种不好的东西变成美好。我觉得这并不是一种所谓主旋律化的粉饰太平。人本身他就会美化自己的记忆，所以我觉得《繁花》它某种程度上其实也是王家卫他和自己乡愁的和解，他和自己记忆的和解。咱们说一下第五章啊，第五章又回到面子和里子这话题了。咱们可以谈一谈影像和文学、影视化和文学改编。一般来说，影像是面子，文学才是里子。我们一开始在谈王家卫的电影，他那个《花样年华》叫《In the Mood of Love》，那 “mood” 说白了就是氛围感。在他的电影中呢，你会看到某种流动的文学性，其实跟文学作品是有相通的。你看，包括王家卫、金宇澄，小说、电影、电视剧，他们其实是互相影响的，互相成就的。其实，王家卫的《花样年华》，他其实是被一本小说影响的。那本小说叫《对岛》，一个叫刘以畅的作者写的。这个刘以畅据说啊，是王家卫他迁到香港之后，他的一个隔壁，一个郁郁不得志的潦倒的写书人。他其实就是《2046里梁朝伟饰演的那个小说家原型人物刘以畅，他其实写了一本小说叫《对岛》，这就成为了王家卫《花样年华》的一个启发点。这个《对岛》很有意思啊，它跟《花样年华》是怎么契合的？它讲的是啊，一个上海移居到香港的男子和一个香港土生土长的女子，两个人那种暧昧的关系。对岛这个书名是什么意思？一正一负，双联邮票。邮票这个概念在《繁花》中真是比比皆是。比如说汪小姐和金花之间那本邮票集，包括在金宇澄《繁花》小说中啊，他其实具体谈及了当时那些人有集邮的爱好，它是分三六九等的，描述的非常详细。还有包括在美术设计方面，《繁花》片头的字体旁边那个锯齿形的图案，其实就是一个跟邮票相关的符号。而且这个小说中，他的一段话还被王家卫用在了《花样年华》。在《花样年华》字幕中有一段，其实就是对党》那本书里的内容，听上去啊，其实特别有王家卫的味道。那些消逝了的岁月，仿佛隔着一块积着灰尘的玻璃，看得到、抓捕到，看到的种种也是模模糊糊的。如果他能冲破那块积着灰尘的玻璃，他会走回已消逝的岁月，隔着玻璃去看回忆的意象。即便在《繁花》中，我们也能看到，就汪小姐她隔着玻璃看茶水间，好像看到了当年的自己，或者看着帮自己的胡歌。那里面有一个邮票的概念嘛，在雾气中拆邮票。小说对岛滋养了王家卫的《花样年华》，那金宇澄写《繁花》受谁启发？是受到了王家卫拍的《阿飞正传》的启发。你记不记得《繁花》一开场第一场戏就是胡歌这个阿宝进到了一个房间，那就是金宇澄作者本人嘛。说我在写一本小说，胡歌说你能不能剧透一下，对吧？就相当于胡歌找靳宇成要《繁花》这个电视剧的通关秘籍，靳宇成就说了我没想好，但是我想好第一句，第一句是独上阁楼，最好是在夜里。这个呢，其实就是靳宇成那个《繁花》小说的开篇。这段话其实说的就是《阿飞正传》最后结尾，梁朝伟出场的那短短一场戏。梁朝伟，他其实就是在一个阁楼间，他开始不断的整理衣服、梳油头、拿钱、拿牌，然后出发。可以说，《繁花》整个小说的起源就来自于王家卫《阿飞正传》的那个结尾影像。你看，《阿飞》本身这个说法，说他香港，对，很香港，但他也很上海。《繁花》的小说里还会看到关于阿飞的一些描述，比如说那个舒婉姐，她里面说过一句话。这儿全是文雅人，跟外区的阿飞不一样。<笑>对阿飞这个概念，在《繁花》这个小说中也出现了很多次。最后一个启发，咱们知道就是这个《地狱城的繁华》启发了王家卫拍他的《繁华》。我记得小说里面李李，他在澳门经历了一段小姐妹一起被骗，做一些见不得光的生意，然后中间突然有一个人像神兵天将一样，一个周先生救了他。那周先生呢，是一个混血的优雅的绅士。你就想周先生，哎，跟王家卫的电影中这《2046， 花让年华》周慕云先生，你就感觉冥冥中啊，就金宇成啊、王家卫啊，包括对打的刘宇畅，他有一种气质上的相通，这是一种很玄妙的感受。你看《繁华小说的结尾，阿宝和沪生两个小兄弟啊，去找了法国人瑞福安和安娜，这是小毛的一个遗愿。希望啊，能把上海故事写成一个剧本拍出来。这两个法国小青年啊，曾经借宿在小毛的房子里，雄心万丈的想准备写一个上海剧本。他们当初脑海里想象的还是一个西方人眼中的刻板印象，就是一个关于法国工厂主爱上了中国纺织女工的这样一个故事。繁花的小说的结尾出现了一个关于剧本、关于电影的这样一个故事。我觉得啊，也是金女成。他希望啊，上海文化会以一种影像的形式去呈现给更多人看。然后提到法国人啊，法国，咱们稍微把话题延展一下，在王家卫给这个法国鳄鱼服装品牌拍的一个广告，是张震主演的。张震他的一个恋人，或者说他的一个女性的一个暧昧对象，是一个法国人。然后呢，他们在一艘船上，岸边就有东方明珠的一个形象，而且在那个船上。插的是红旗，繁花外景的空镜中啊，插上了很多的红旗。对，就这个视觉符号呢，其实它某种程度上也代表着一种主旋律的创作的一种方式。那个也是跟《繁花》的这个红旗做了一个很有趣的一个对应。而且你看，法国的这个服装品牌又跟《繁花》中的这个蒙特焦牌的这个 T 恤啊，形成了一个很有趣的一个呼应。你记不记得在《繁花》的一些宣传物料里面，其、就、实、是、有人采访王家卫？王家卫是这样说的，他做了个比方，如果说《繁花》电视剧是蛋糕上的一块那么金宇澄那个原著的《繁花》小说，它就是整个蛋糕，非常自谦的一种说法。蛋糕这个意象，它其实在这个《繁花》电视剧里面也出现过好多次。咱聊点《繁花》本身啊，对，就是魏总啊，他有一幕是在知人园办跟汪小姐的那个。哎理论上应该是一个开业盛典，但他办成了一个结婚典礼，他还做了一个蛋糕。对，那个蛋糕的意象其实就很有趣。包括到比较偏后面的地方，当那个汪小姐成功了，回到了那个外滩二十七号，她也订了一个大蛋糕，请所有外贸公司人一块吃。哎，她把最好的一块留给了金花，金花是汪小姐的师傅，然后这个徒弟长进了，他把。蛋糕中最好的一块给了金花，这里面过度解读一下，王家卫，哎，谐音汪小姐，金花、金雨城都姓金，所以说汪小姐跟金花的关系就很像是在王家卫口中描述的自己和金雨城的关系，这就特别像是王家卫说的，我这个电视剧就是蛋糕上的一块你要想吃整个蛋糕，去看金雨城的原著。然后我问积雪一个问题啊。一开始这个《繁花》剧刚播前三集的时候，很多人都吐槽嘛，说这个王家卫怎么把这个《繁花》拍成了郭敬明的《小时代》呀？你觉得王家卫是把《繁花》这个原著小说拍成了一个郭敬明那种《小时代》质感的东西吗、嗯
1: ？那肯定不是。我一开始刚看前三集的时候，也是有点观感不是很好吧？我倒不觉得他像郭敬明，我觉得他网文的风格特别重，嗯、就是什么重生之、嗯嗯、我有爷叔、啊、霸总<笑>对
0: 。对是，哎，这个正好说到我想聊的一个话题啊，这是一个网文和纯文学的一个对比。金宇澄这个作品不是直接成书的，他先是开了一个帖子，在一个偏无意识的状态下，他一开始本来就想写一些无名无姓者一些市井的日记，然后这个帖子呢在网上越来越火，伴随着所有跟帖者的一些评论，关于他们的一些意见和建议，呃，然后这个金宇澄呢就不断的更新连载这个故事。最后才逐渐的成熟。咱们刚刚说了刘以畅的小说、靳宇成的小说和王家卫的电影是互相影响的。那么我们回到《繁花》这部电视剧，我觉得、啊、肯定是受到了王家卫以前电影作品的影响。可以说，《繁花》是面子，王家卫过去的作品才是里子。我这里想说一个我个人理解的一个对应关系。我这次在看《2046的时候，会发现、啊嗯、2046里面巩俐、章子怡和王菲。梁朝伟饰演的周慕云身边的这三个女性，其实跟《繁花》中这三个女人有非常有趣的一个对应关系。我不知道是不是王家卫刻意为之啊，但是冥冥中是有一些微妙的联系的。咱不说别的，你就看名字，《繁花》中的李李，他原名叫什么？陈真，不是那个打日本人的陈真啊。这我题外话，这纯脑洞啊，这还有一层解读，你知道吧？就是如果李李原来叫陈真。当年他的师傅 A 先生，你就可以理解成是霍元甲，霍元甲被日本人害死了。然后乔木杰是谁？就是他的大师兄，呵呵他们一起要来虹口道场。这是搞笑的。回到这个《繁华中，李李原名叫陈真，他是什么真？他是《花样年华》和《2046中都出现的苏丽珍的真，在《2046里面巩俐。哎，我每次彩蛋和过度解读都会聊到巩俐啊，这是我们节目的一个常驻嘉宾，巩俐在《2046里跟《花样年华》里的张曼玉是一个名字，苏丽珍珍，这就是李李和巩俐的一个对应。你看，啊，还有《2046里面王菲和《繁花》里的唐嫣，汪小姐怎么对应？汪小姐就是王小姐，就是王菲你听我说完，到这儿还不言情，哎，咱再提一个人物。2046里的章子怡为什么会对应《繁花》里的马伊琍？马伊琍在《繁花》里叫什么？叫玲子，哎，玲娜贝尔的玲啊。章子怡在2046里扮演的那个角色白小姐，她的原名叫什么？白玲，是玲子的玲。可能王家卫并不是说有意的完全一比一的对位啊，但是2046里那三个女人其实跟《繁花》里的三个女人真的是有一层对应关系，而且。特别有趣的是， 2 0 4 6里那三个女人其实某种程度上都是替身，谁的替身？张曼玉的替身。说白了， 2 0 4 6讲的一个什么故事？简单来说，就是章子怡、巩俐和王菲都是张曼玉的替身，而他们都替代不了张曼玉。而你看，《繁花》中也是马伊琍、唐嫣、辛芷蕾都替代不了宝总心目中的那个杜鹃。我可以细说一下这三个人物是怎么对应的，不光是名字对应。为什么我说《2046里的巩俐就相当于《繁花》中的辛芷蕾？你看啊，《2 0 4 6里面有一个非常有趣的意象，就是赌场。巩俐在里面饰演的苏丽珍，跟梁朝伟饰演的周慕云是在新加坡关于赌场的问题上，他两个人才有交集。在那里面，巩俐是戴着手套的，传说啊，她因为贪赌所以被人卡了手，它是一个关于赌博的意象。有一幕，我觉得是他再明确不过的一个对应关系，在2046开场，巩俐跟梁朝伟怎么告别的？巩俐拿了一张牌，梁朝伟也拿了一张牌。周慕云问苏丽珍：“你能不能跟我走？”然后苏丽珍告诉周慕云说：“如果你赢了我，你比我大，我就跟你走。”最后，梁朝伟拿出一张勾，苏丽珍拿出一张什么 ？A，A 就是 A 先生。包括它里面还有一些惊人的对应，在《繁花》最后。李李跟宝总谈咱们合作嘛，但是我最后要抽你几成？在2046里面，赌徒巩俐跟梁朝伟也有一个约定，几千帮你赢多少，我抽一成。赌博的概念、扑克牌 A 的概念和抽成的概念，包括苏丽珍珍的这个名字和陈珍的对应，我觉得啊， 2 0 4 6里的巩俐某种程度上其实就演化成了《繁花》里的李李，包括巩俐在。二零四六有台词嘛？就问你了解我的过去吗？手套就是秘密，她是一个有着不愿言说过去、浑身都是秘密的一个女人。她就跟李李是非常像。还有一个对应，就是在《繁华里，李李经历了一场惊心动魄的事儿之后，她到了保董车上，终于能够安心睡着了。在二零四六里有一个什么对应？梁朝伟他是枕在了巩俐的身边睡着了，他是把巩俐跟张曼玉重名的另一个。朱立珍想象成了当年的张曼玉，你包括在二零四六中梁朝伟和巩俐告别的那个楼梯，其实就特别像是《繁花》中最后宝总跟李李告别的那个楼梯。然后我说到王菲和唐嫣的对应，就二零四六里为什么我说王菲演化成了《繁花》中的唐嫣啊？王菲跟梁朝伟在《二零四六》里的关系啊，并不是纯粹的爱情关系。他们有一层什么关系呢？就是梁朝伟在写那些小说的时候，王菲呢在旁边也是跟他一起写。他们什么关系？是事业上的绑定关系，就很像是在《繁华剧里面唐嫣跟胡歌之间的一些关系
1: ，包括保总跟汪小姐他们两个作为在一个偶像剧里面就两个人爱情的阻碍，这个是做的很牛逼的嘛。他们两个人要进一步。就犯法了嘛，对不对？嗯，就
0: 、就是、其实花姐代表政府嘛，对吧？对对，就是官商嘛
1: 。对官商勾结，咱们简单
0: 来说就是官商嘛。回到我们坚如磐石那个危险话题，<笑>对，继续。对,<笑>对，一期没被封，两期总会被封的。<笑><笑>而且在《繁花》里面，王菲跟邮票这个概念绑定的特别紧。她是有一个日本的男朋友，哎，木村拓哉饰演的，嗯、他就一直是能通过信件来往去跟男朋友交流。嗯而且那个男朋友跟他语言不通，邮票的概念呢，就跟《繁花》中唐嫣跟邮票的关系绑定的就特别紧。你包括王菲和梁朝伟还在东方酒店的这个天台或者阳台上来一起去聊天，他就也很像是宝总跟汪小姐在外贸大楼的天台上去聊天，一起憧憬未来。所以说，我觉得汪小姐某种程度上就是王小姐她那个身份演变而来的。最后说到章子怡， 2 0 4 6里的章子怡跟《繁花》里的马伊俐，不是说这个怡和丽啊，她的对应关系在哪儿？在2046里面，梁朝伟跟章子怡的关系非常的直接，有非常直接的肉欲和肉体关系。而且在2046里有一个核心概念，就是你欠我，我欠你。章子怡跟梁朝伟之间是一个互相相欠的一个概念。梁朝伟中间还说了一句台词：“今天我可以把我自己借给你。”这个借和还的概念就非常像是《繁花》里面马伊琍和胡歌之间的关系，你借我运气，然后我借你钱，对吧？你欠我多少，我欠你多少，情债是还不完的，就很像是在《2046中章子怡跟梁朝伟之间的关系。而且我觉得这里面还有一个彩蛋，就是《2046里面章子怡跟梁朝伟那个肉欲的场景又被陈耳致敬了。我觉得陈耳特别喜欢致敬王家卫，《罗曼蒂克消亡史》里面。章子怡跟韩庚其实是一对 CP， 它里面就有那个章子怡的大腿不断的去戏弄韩庚的那个场面，那个场面从拍摄角度到整个的质感，就非常像是2046里面章子怡在戏弄梁朝伟的场面。马伊琍饰演的玲子在《繁花》电视剧中啊，其中有一段是大家调侃玲子是不是怀孕了，哎，有一段小插曲，当时玲子还一紧张，其实她隐隐的有一种玲子和宝总两个人之间曾经。发生过实质性的关系的暗示，但是这一层没有太说透。其实也就是跟《2046中章子怡跟梁朝伟之间的那种肉体关系形成了一个呼应。你包括呃，在《2046里面，章子怡跟梁朝伟互相怎么称呼？哎，喝酒的朋友，这都很像是《繁花》中玲子和宝总的关系。我个人解读啊，就是 2046,、嗯《2046， 三个女性其实就对应着《繁花》中的三个女性。是有一个非常直接的一个对应，还有一个更有意思的点，就是《2046里面王家卫用的这几个女演员，巩俐、章子怡，甚至里面戏份非常少的董洁，哎，这些人都是什么人？都是某女郎张艺谋的演员。你再去想这样一个对应关系，张艺谋的某女郎巩俐、章子怡、董洁都比不过周慕云心中的一个张曼玉。你同样可以理解为，哎。张艺谋的这些谋女郎，哎，都比不上王家卫的王女郎，这是一种隐晦的高级黑。接下来聊第六章啊，导演风格。关于导演风格，什么是想，什么是不想？咱们传统意义上来说啊，阳刚是想，阴柔是不想。咱们在惯常理解，王家卫整个的风格还是偏阴柔。提到这个呢，就提到另外一个，一点都不阴柔。这个姜文导演，你感觉啊，两个导演风格是迥然不同。提到姜文，我先说一个有趣的数字啊，咱们在整个节目开始说到一和三。十三的概念，十三这个数字还代表着什么呢？ 2 0 2 3年底，《繁花》是第一次播出。2023年是个什么年份呢？是《让子弹飞》上映十三周年。<笑>哎，这十三又来了。咱<笑>回到这个姜文身上啊，在传统概念上讲，更加阳刚一点的姜文好像就很响；更加阴柔一点的王家卫好像看似就不响。嗯、这两个人的作品对应起来，你会感觉很有趣。你就看他的片名，姜文他那电影《让子弹飞》，他用枪打子弹还不行，还非得让子弹飞一会儿，听那个响儿，<笑>洋气非常重啊。对，一个非常张扬的导演。你再看王家卫的作品叫什么，《春光乍泄》，非常内敛和阴柔。小荷才露尖尖角、啊，你就试想，如果、啊《繁花》啊，是由姜文来拍。<笑>他会拍成什么样子、啊？就像我们难以想象姜文来饰演《霸王别姬》中的程蝶衣一样啊。如果姜文拍《繁花》，他可能就得这么说台词啊：“我就想叫侬翻译翻译什，什么他妈的叫不想，什么他妈的叫他妈的不响？”<笑><笑>而且你看，咱们提到东西南北的概念，回到东邪西毒，南方的王家卫和北方的姜文，他是不是有一种南帝北丐的感觉？你看，王家卫之前拍过一个短片啊，其实是一个飞利浦的广告，叫《只有一个太阳》。There is only one sun。然后你看姜文拍的《太阳照常升起》，The sun also rises。红色和东方，我觉得是姜文电影中的一个挺重要的一个元素。嗯、不管是《让子弹飞》啊，《太阳照常升起》啊，还是说更早一点那个《阳光灿烂的日子》，我认为其实在早期的。姜文和王家卫作品中关于太阳的意象，其实某种意义上是同一个太阳，但是两个人对太阳的态度是有巨大的差别。这里面还有一个冷知识啊，姜文拍的《让子弹飞》和王家卫拍的《一代宗师》，他的取景地啊，其实都是在一个地方，广东省江门市的一个开平市中部一个叫赤坎古镇的地方。同样的一方水土，在王家卫和姜文的倒筒下，呈现出如此截然不同的两种面貌。王家卫拍的《一代宗师》中啊，武林高手聚集在金楼，那个金楼叫共和楼；而姜文拍的《让子弹飞》中，其实是炸碉楼。共和楼和碉楼，我认为在政治隐喻层面其实是有一定的关联的。我们上期说到，王家卫其实已经和他眼中昔日的那个灼人的太阳、东方金色的宏大的主义达成了一种和解，他去拍了《繁花》这样一个主旋律。从这个角度来看，他已经和姜文作品中那个关于红色东方的主义象达成了某种程度上的一种共鸣。提到姜文和王家卫，我还想说啊，其实王家卫导演在整个香港电影导演的序列中是一个异类。咱们都知道，过去的香港的黄金时期的电影，进阶过火，尽显癫狂的那种风格，而王家卫恰恰是这个风格的反面。他极度的内敛，风格化，不追求这个剧情的类型化。他就是香港电影传统的一个反面。在过去的香港电影中啊，暴力其实是一个很重要的一个元素。暴力就是想，含蓄就是不想。王家卫很显然处于后者。我说一个特别细节的地方，我相信你也注意到了，就是《一代宗师》里面，咱们不说主角，说一个配角，尚铁龙饰演的老姜，龚家的那个手下，就那个肩上骑一个猴，地上打七个猴，使刀的那个老爷子叫老姜，对吧？他中间有一幕，在章子怡和张晋对决之前啊。马三手下，哎，跟那个旗袍老头有一场打斗、嗯嗯。那打斗怎么拍的？老姜使刀，那些人穿着厚厚的棉服，然后老姜跟他们打的时候，是把他们棉服里的棉絮打了出来、嗯，飘在空中。如果在传统的香港电影导演、嗯，比如说张彻，他们那些更直接的、更血性的那些电影中，这些棉絮就会是蹦出的鲜血、嗯嗯。而王家卫拍出的恰恰是棉絮。这里面可以举一个不恰当的例子，在一个美剧反英雄叙事的超英剧集《黑袍纠察队》的外传剧集《V 世代》中，其中有一个超能力者，比如说一队特种部队持枪去跟他对战，他把这样一个血腥的过程脑补成了一个：哎，我手撕一些布娃娃，把布娃娃中的棉絮撕出来。等到他的幻想结束，发现所有人都已经碎尸满地了。这就是王家卫跟张彻他们最大的一个区别，他会用另外一种方式拍暴力场面，或者说他拍的并不是暴力本身，而是一种更加意象化的东西。所以说，这个又回到我们的主题了：面子和里子。马三手下这些手下的里子被打了出来呵呵，哎，然后马三没了面子。呵呵王家卫更加追求里子一点的东西，包括在出殡那场戏的时候。对面马三也派人，有点像示威一样，的、嗯、吧？我也来祭奠师傅。哎，老姜，那他用大刀砍掉了对面那个，该怎么说呢？招魂幡，招魂幡。对,对他一刀砍下去，然后有一个专门的特写镜头，就是用慢镜、用高速镜头表示飘带一层一层在旋转、嗯。他是把这些意象代替了传统香港电影直接的血腥的暴力意象。我觉得这个就代表着王家卫的一个作者风格，优雅。<笑>真是优雅，对，包括吴宇森拍暴力场面都是拍白鸽，然后血浆、迸发、枪战、枪膛、子弹、子弹壳。王家卫怎么拍枪战？在他90年的《阿飞正传》中啊，张国荣去要护照那个枪战场面，其实还有一点点像传统的香港枪战片。你等到了他在94年在拍这个《重庆森林》的时候，比如说金城武做警察去追捕逃犯的那些场面，包括林青霞一个杀手。他跟人打斗的场面已经完全脱离了香港电影过去那种直接精确的那种枪战了，完全变成了意象化的一些线条。《重庆森林》和《阿飞正传》对比，就体现出来王家卫的审美取向和他的整个作者风格的进一步的一些演进
1: 。包括他在《东邪西毒》里面武打的，全是很模糊的
0: 。对，当然对那个，我个人有一点微词、啊，<笑>就是我重看《东邪西毒》之后。我对它的观感是有所下降的，尤其是对于动作场面的描述。你可以说《重庆森林》里面它是一个辅助性的嘛，因为《重庆森林》主要不是打斗场面嘛，它只是辅助，只是寥寥几笔。而《东邪西毒》它的打斗场面其实也占一定比重。所以说，如果它大量的打斗场面都以这种抽帧啊这种比较意象化的视觉方式去体现的话，说实话会有一点点不适。但是确实，那个是它的整个的作者性的一个。极端的体现啊，确实体现出他对动作场面的理解。咱们继续说香港电影枪战场面，王家卫其实给这个日本时装设计师菊池武夫拍了一个广告，他是莫文蔚和浅野忠信主演的，在那个广告里面也是男女主角偏杀手的一个形象，各自拿了一把枪，而他在里面一开场没有去描述他们怎么去倾泻子弹。反而两个人是用一种近乎玩闹式的方式，拿着传统香港电影中代表暴力的枪械，去空扫。当然最后也有杀戮和血腥，但是开场枪变成了男女爱情中间的一个元素，一个媒介。这就是王家卫的一个新用法。然后咱们回到香港电影，咱们说香港电影已死嘛？这是一个近年来比较常见的一个论调。确实，传统的香港电影已经示威了嘛？那在这样一种情况下，反而你看，像王家卫，一个非典型性的香港导演，反而他能够把他的一些东西发扬光大。我这里就要提到《一代宗师》这部电影，咱们可以详聊一下。我觉得《一代宗师》这部电影不仅仅讲的是武林，它讲的也是香港电影。我先说说我的理解啊，我这次重看《一代宗师》，给我一个感触，《一代宗师》有两个对应面，一个是章子怡饰演的宫二。一个是梁朝伟饰演的叶问，一提两面，他们代表着什么？你看宫二小姐，她选择留待属于她的年月，她没有选择婚配，也没有子嗣，青灯古佛，甚至于她的武功都没有下传。而叶问选择了什么？开枝散叶，把他的武功发扬光大，把他的精神、他的理解发扬光大。打一个不恰当的比方啊，我觉得宫二小姐就很像是现在的杜琪峰，叶问就很像是现在的。王家卫一个出世，一个入世。你看现在杜琪峰的情况其实并不是特别乐观啊。他近年来其实没有什么新作，而且甚至于他对拍电影本身这件事儿也有一定的负面情绪。他的创作目前肯定是陷入了某种困境。而王家卫在《繁花》中其实找到了一个属于他自己的一种表达方式。咱们说这个一代宗师里的宫二小姐，宫家没有败绩，她有一种自傲。他见了自己，见了天地，唯独没见众生。我觉得啊，见众生这个概念，就是他最终没有沾到烟火气，他留在了属于他的时代。现在的杜琪峰就给我一种感觉，他留在了属于香港电影的那个时代，就很像是《一代宗师》里的宫二。在那个《一代宗师》里有一个说法吧，时代是选择嘛。宫二就选择了留在了过去，而叶问选择了未来。我觉得这两种选择没有对错之分啊。
1: 对杜琪峰，他有一点过于坚守香港人的这个身份，我觉得这里没有说好与不好的分别。我也很尊重杜琪峰的选择，但是王
0: 家卫在《繁花》中见了众生、嗯。你看叶问啊，他的格局在哪儿？整个《一代宗师》的开头，叶问是一个什么状态？功夫一横一竖，胜的站着，败的倒下。一开始叶问是只讲胜败的，嗯、等到整个《一代宗师》的最后，经历了这一切，他开枝散叶，他的一个理解是什么？一横一竖，功夫归一路，大统，他最后讲求的是不分南北，无论男女，他是一种更加开放的视野，就很像是现在王家卫。你说王家卫会接一部偏主旋律的《繁花》去拍，而且拍的如此的通俗易懂，可能有些人觉得这是一种不好的选择。王家卫已经不是过去的王家卫了，王家卫的选择就很像是叶问的选择，然后杜琪峰的选择就很像是。宫二小姐的选择，咱们说说那场金楼打斗啊，再重看之后，我有一个很深的感受，他打的那个金楼虽然叫共和楼啊，可能有一些政治隐喻，我想的更像是一种关于香港电影的隐喻。叶问就代表着王家卫，一层一层打上去，打的是谁？就是过去一个一个香港导演，他这种打都是点到为止，并不是一种你死我活的打斗，这种打就是一种记忆的比拼，就是电影水准的比拼。他打的那些人，你看还有女师傅在里面呢，对不对？你完全可以理解，打的女师傅就是许鞍华，对你就是你，甚至可以这么理解，你打的那些男性师傅，你可以就理解成是吴宇森呀、徐克呀，对吧？打到最后，宫老爷子，对吧？可以理解成是过去更老一点的导演张彻呀，或者甚至于宫老爷子就代表着香港电影本身，包括王家卫其实自己他还自述了一下拍《一代宗师》那个金楼那场景。他是致敬刘家良，致敬邵氏，他自己都提了，我是致敬这些人。他一路打上去，最后宫老爷子他说什么话？我一辈子没有输在武功上，我输在想法上了。什么意思？我没有输在电影技法层面上，我输在了眼界上面。叶问最后能够从里面全身而退，有了自己一方天地，他靠的是什么？靠的纯是武功吗？靠的是他的眼界。宫老爷子还在想南拳北拳啊,啊，南呐北呀，叶问最后就不分南北，没有南北。什么是南北？香港电影和大陆电影，电影就是电影，是华语电影。你们还在想香港电影已死，我在想的是华语电影是不是要活？它是一种更宏观的格局。所以为什么我会在看王家卫拍《繁花》有打动我的地方？它有一种格局，这种格局不是那种臣服于主旋律，我要跪舔，不是那种，它有一种大的格局。当然，这种格局还没有到积雪的格局啊，就是那种世界格局。但对于这种相对来说有一些固步自封、有一些走到瓶颈的香港电影来说，它的格局是非常大的。所以你看《一代宗师》里叶问和那个宫二一起走在大街上看那些招牌、嗯，然后那些招牌都已经没有人了，只剩下招牌了。什么叫只剩下招牌了？就是现在的香港电影只剩下过去的辉煌了。但是这曾经是一条像黄河路一样繁华的街道，他们有一种。不光是对武林的缅怀，武林的缅怀其实是在编剧徐浩峰那儿，而王家卫作为导演层面，他有另外一层东西，是他对香港电影的缅怀。所以说，你再回看《金楼打斗》，那就是王家卫他有自傲，就我的技巧牛逼，我可以挑你们。你记得打洪拳，勇哥打着打着，勇哥打不动了，对吧？对，叶问还调侃了勇哥：“你今天的炮仗不怎么响呀，对吧？”啊，勇哥说的什么？你一定要想，就是那场打斗不是一个生死的对决，它是一种传承。我打一个人，就相当于接过了这个人的衣钵。所以说，叶问打到头，相当于王家卫一个一个的从以前的香港导演各种流派中吸取了他们的精神，而这种精神最终会化成他自己的招数。金楼打斗的戏，在我看来就是香港电影的传宗接代。所以说，王家卫现在之所以还能够拍新的作品。被艺术电影领域认同，还会在繁华中被广大的观众认同。我认为靠的就是这种格局。他身上还是有香港电影的精神，他把这个精神传下来。香港电影以前的电影风格一直给人一种男性的感觉，拳头枕头嘛，包括有一些男性凝视的三 D 片，对吧？暴力场面，这都是香港黄金时期的标志。反而最终留下的是什么？你看《咏春》是一个什么拳术？《咏春》的步伐，整个的姿态。大家很多人调侃咏春是女人权，你就那么三招两式。你记得一代宗师里，他去香港想销售武艺、开馆收徒，人家问他：“你这个咏春几招啊？”我就那么三招两式，对吧？而且我不耍杂技，我不舞龙，这就是王家卫的态度。我觉得这种坚持有两种意思：一种是我不会延续香港电影中的某些糟粕的东西；二。我即便是拍主旋律，也要有我自己的坚守。我用一套你看上去是女人权的东西去打，婉约的、阴柔的、含蓄的，用一种非常不香港电影的方式继承了香港电影。就好像这一个大门派，最终能把你这个门派发扬光大的一个唯一传人，反而是当年跟这个门派格
1: 格不入、风格上迥然不同的一个人。哎，他反而继承了。他不像其他香港导演一样，可能更考量商业利益。就是电影这个东西，它是融合历史、政治、文化各种东西的，可能是他对电影的这种坚守吧
0: 。宫二是见了自己，见了天地，没见众生。王家卫为什么见了众生？《繁花》就是他见众生，他见的众生是什么？是亲爱的电视剧的观众朋友。以前我们一直认为王家卫拍艺术电影的嘛，给戛纳看的。不是，王家卫告诉你，他也继承了香港电影中那种对类型片的纯熟的把握，和对这种市井的所有人物状态鲜活的这种描摹，他都继承下来了。《繁花》不仅仅是沪语文化的一种文艺复兴，它某种程度上其实也是香港电影的某一种借尸还魂。好，这就是干货影评《繁花》长剧评节目的第二期内容。关于《繁花》剧评的其他内容，不管时长有多长，我们争取在下期节目中一并更新完成。在这里，提前祝大家春节愉快！欢迎各位听友收藏、点赞、转发、评论、打赏。还是那句话，你们的每个小小支持或大大的不支持，都是我们更新的巨大动力。